0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica
1: y tecnológica.
0: Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Y esta semana tenemos unas cuantas cositas interesantes para los cacharreros, sobre todo. Y la verdad es que tampoco ha habido así grandes cosas que podamos decir que hayan sido muy, muy, muy importantes, ¿no?
1: Eh, no, bueno, la semana pasada es verdad que presentábamos el evento de Microsoft, pero bueno, esta semana no ha habido grandes eventos a nivel mundial, pero sí que hemos visto pequeñas novedades tecnológicas y, y algunas curiosidades científicas que, bueno, que vamos a comentarlas hoy.
0: Hmm. Hablando de eventos, llevo mucho tiempo sin un evento de Apple. <risa>
1: ¿Te, ¿Te sientes mal por ello? ¿Te Me sientes... siento mal, pero
0: eh, no importa, porque he leído un rumor de que en marzo viene viene una keynote en la que ya quieren presentar el Apple Watch, así que voy a ser feliz. Estaré ahí, <ríe> fanboyando, viéndola en directo.
1: Está bien, el, el primer paso es admitirlo.
0: <ríe> <ríe> que va, que va, que va. Que no, hombre, que no. Vale, pues venga, vamos a entrar con tecnología. Vamos sobre ello. Muy bien, pues tenemos una nueva Raspberry Pi, ¿no?
1: Efectivamente, eh, vamos a empezar por explicar lo que es esto de la Raspberry Pi. Eh, una Raspberry Pi es un pequeño ordenador basado en los procesadores parecidos a los móviles y, y básicamente pues ahí pues, tú pones este operativo que, que tú quieras y, y lo puedes usar pues, para, para cualquier tipo de experimento porque tiene un montonazo de pines con los que puedes controlar LEDs, motores, eh, cualquier cosa que te puedas imaginar, válvulas, etcétera. Y, y lo puedes usar pues para hacer experimentos, para, para controlar máquinas, para todo lo que se te ocurra hacer robots, etc. Y bueno, eh, se venía en, en dos versiones, que hace poco salieron las versiones mejoradas, no las Plus. Y, y bueno, básicamente tuve una versión baratilla de, de 20 dólares, que es un poco con menos prestaciones. Y de hecho no tiene ni siquiera internet, pero bueno, sirve para para hacer uso de, pues de de pequeños sistemas que necesiten sobre todo un bajo consumo. Y luego tiene una versión mejorada, la B+, que en este caso eh, sirve ya como, casi, casi como un ordenador, porque trae cuatro puertos USB, un puerto Ethernet, HDMI a 1080 para ver en una pantalla lo que necesites, y un procesador pues, relativamente potente con sobre todo una bastante buena tarjeta de vídeo, o sea que podrías... Sobre todo para procesamiento de vídeo y de imágenes y tal, pues va, va muy bien. Y luego pues a partir de aquí salen un montón de periféricos, etcétera, que vienen conectados al pequeño ordenador. ¿no? Con los es que, pues... ARM
0: el procesador que lleva, ¿no?
1: Eso es, es un procesador ARM eh, y, y bueno, es un procesador que la, la B+, pues venía con él a, a 700 MHz y un solo núcleo pero le podías hacer overclocking, le podías eh, aumentar la velocidad del procesador de manera que tuvieras más potencia. Y venía incluso, pues eh, por la propia garantía, venía, venía permitido ¿no? ese overclocking.
0: A mí sabes Hasta... lo que más me llama la atención de este, de este aparatito nuevo que han sacado. Es que Microsoft, ¿sabes que va a sacar una versión de Windows sí. 10 gratis?
1: Sí, sí, lo sé. Vamos por partes. Eh, Ra Raspberry, la fundación Raspberry, eh, sacaba una... Una nueva versión, bueno, ha presentado una nueva versión esta semana, que es la Raspberry Pi 2, que sale en su modelo B con una, un nuevo procesador central y más RAM. Eh, ha cambiado de, de tener una, una RAM de 512 MB a, eh, a 1024 no, a 1 GB. Entonces, bueno, eh, esto obviamente pues, permite tener muchísimas más tareas en paralelo funcionando en el, en el sistema, y no solo eso, sino que han cambiado su procesador central y han, han colocado un procesador de cuatro núcleos a, a un gigabit, creo que era. O sea, a un gigahercio o a 900 megahercios. Ahora mismo no. A 900, 900, megahercios, 900 creo. Sí, 900 megahercios. Con lo cual, eh, haciendo unos testes, han dicho que sería hasta 6 veces más rápido que la B ⁇ Y sigue manteniendo la misma forma, etcétera con lo cual todos los periféricos y todos los sistemas que se habían creado para la B+, siguen funcionando para la, para la Raspberry Pi 2. Eh, por lo demás no han hecho grandes cambios, es decir, seguimos teniendo la misma, la misma conexión Ethernet, los mismos USBs con el mismo bus, que, que bueno, sobre eso también quiero hablar. Y, y bueno, eh, seguimos teniendo el HDMI, seguimos teniendo... Eh, todo prácticamente igual, pero eso, cambia a un procesador más, más veloz y a tener más RAM todavía.
0: Más barata también.
1: El precio se mantiene respecto a la, a la B+, es decir, eh, no cambia de precio a pesar de tener muchísimas mejoras.
0: 35 dólares, ¿no?
1: 35 dólares, que bueno, es de decir que no es exactamente así porque hay, ahora hay mucha demanda y yo la he estado mirando y en España lo puede, la puedes conseguir por unos 54 euros.
0: ¿Y ese aumento de precio? ¿Por la demanda?
1: Pues supongo que será por eso, porque eh, realmente eh, estuve mirando y sí que costaba unos 41 euros y unos 13 euros de envío, que obviamente 13 euros no te cuesta enviar esto, así que sí, se da por hecho que es unos 54 euros en España. Es, es, es un problema y también pasó con la B+, en su día, en el que costaba bastante más. No he mirado los precios de la B+, a día de hoy, pero... Pero sí que eso, que es normal que ahora, como han sacado una remesa bastante pequeña de, del ordenador, pues sí que ellos la venden a 35 dólares, pero sube mucho de precio.
0: Ya. Pues con respecto a lo de Microsoft para Raspberry, si sí. te quedaba alguna duda de que estamos ante un nuevo Microsoft, yo creo que esto es la confirmación, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, esta, esta nueva Raspberry, que ya es bastante potentilla. Eh, ha conseguido un acuerdo con Microsoft y eh, Windows 10 traerá una versión específica para, para Raspberry Pi, y no solo es que la traiga, sino que encima la va a traer gratis.
0: No me lo es puedo decir, creer, o sea, esto... Sí, sí, Bal Balmer se, se tiraría por un puente, sí, ¿sabes? Sí, Antes de sí, ver esto.
1: Y bueno, un obviamente... chisme para que
0: cacharren geeks con Windows y encima gratis. Y encima que Windows funcione en, ese, en esas especificaciones, ¿eh? Increíble, ¿Qué Sí, le iba efectivamente. a decir?
1: Obviamente lo, lo probaremos, cacharrearemos con él. Porque claro, además, además de esa ventaja, ¿no? De, de poder probarlo gratis y de, de decir tú, pues qué es lo que te parece el nuevo Windows. Así que bueno, por, por primera vez no voy a criticar a Windows, si me parece muy bueno lo que, lo que acaba de hacer. Eh, el permitir, porque realmente una Raspberry Pi no es para todo el mundo, vamos a decirlo claro, es, eh, cualquier persona con, con conocimientos de informática medio sí que es verdad que lo podría usar sin mayores problemas, pero no es un producto que sirva para cualquier persona que esté en casa mirando Twenty. O sea,
0: es un aparato muy crudo, o sea es un aparato que sí, tú... Es... Te llega, por no tener, no tiene ni carcasa y ni, no tienen nada, o sea, tú tienes ya instalas lo en que la pantalla Eso tienes que andar, instalarle eh, el sistema operativo y instalando todo. Instalarle el sistema
1: operativo, viendo la, la microSD, etc. Eh, pero bueno, eh, cualquier persona que cacharre con estos aparatos, que, que le guste, usarlo en pues yo qué sé, yo me estoy montando un experimento con una pecera, eh, si en, en mi trabajo también estamos usando varias pues para hacer experimentos, también lo puedes usar pues para streaming, para,
0: para Muchos... ponerte un
1: pequeño media center en casa. Sí, eso
0: es. Yo yo he visto mucha gente que lo está utilizando como media center en su casa, que le han puesto una cajita así, o ocu como ocupa sí. poco y no consume apenas, pues lo tienen debajo sí, de la es... tele y
1: es una, como... Esa es una gran ventaja porque estamos hablando de que sí que es verdad que en esta nueva Raspberry se ha aumentado un poco el consumo, pero eh, andaba por el orden de los 4 vatios o una cosa así, o sea que estamos hablando de un consumo bastante ridículo que, que puedes tener cinco funcionando en casa y ni lo notas en la factura de la luz, es hmm. decir, eh, está, está muy bien pensado y que ahí puedas tener un Windows gratuitamente para probar cómo funciona, para incluso desarrollar aplicaciones, porque tengo entendido que esas aplicaciones además funcionarían en todos los sistemas Windows, es decir, mm. que desarrollas una aplicación para el Raspberry Pi y te funciona en el resto de, de ordenadores, lo cual...
0: Esa es la pues, idea, sí, eso estaría bien. Claro,
1: eh, para todos los cacharreros como nosotros, pues la verdad es que es... Bastante tentador para meternos empezar a meternos de nuevo un poquito en el mundo de Windows que yo lo tengo ya dejado de lado desde hace años.
0: Bueno, pues sí pues Luego, habrá que... que probarlo, sí.
1: Sí, me sí. gustaría también eh, decir un pequeño detalle que, bueno, entiendo que les ha limitado mucho el, el dinero que querían que costara esos 35 dólares... Pero sí que es verdad que he notado yo una pequeña deficiencia, que era algo que me hubiera gustado que hubieran arreglado a día de hoy, tal como funciona Raspberry. Eh, tanto el Ethernet como los USBs van todos por un único bus USB 2.0. Esto supone, oh, eh, primero... Un
0: cuello de botella tremendo, ¿no? Un
1: cuello de botella tremendo porque eh, todo, todos los datos de todos los USBs van a pasar por ahí, por, por ese bus e incluso el Ethernet. Y el problema de USB 2.0 es que... Tiene una limitación de unos 400 megas. Y entonces, pues si quisieras poner gigabit, por ejemplo, no puedes. Mm, tienes limitado a 100 megas porque además tienes que compartir con otros USBs, etc. Esto me hubiera gustado que lo hubieran mejorado, que hubieran puesto, por ejemplo, un USB 3.0, un, un bus 3.0 al lado del 2.0 y hubieran repartido, ¿no? Pues dos USBs para el 2.0, dos para el 3.0 y el Ethernet por el 3.0, por ejemplo, que tendrías ya posibilidad de tener gigabit.
0: Ya, Pero bueno, bueno. Lo que pasa es que los costes ya igual no lo habrían podido sí, probablemente
1: Sí, probablemente habría subido muchísimo de precio incluso al doble. Porque... De, to de todas
0: maneras, no lo veo tan problemático en un aparato tan pequeño y con ese tipo de usos, ¿no? Porque al fin ya. Pero cabo...
1: depende, porque si lo, que, lo estás usando, por ejemplo, para hacer streaming de entre tus. Entre tus sistemas, entre tus pantallas o lo que sea, ¿no? Y quieres enviar por, por Ethernet esos datos a 100 megas puede ser un problema, porque si estás enviando muchos datos, recibiendo muchos datos, puede, puede haber ahí un problema de, de cuello de botella.
0: Yeah. Y sí, bueno, siempre
1: show. con un gigabit obviamente te, te permite pues, el enviar datos de, de una... Por ejemplo, si tienes una Raspberry Pi en tu salón eh, y otra en tu cuarto donde tienes un disco duro con las películas, por ejemplo, podrías estar enviando el vídeo a la otra... Y estar en la otra tele viendo viendo pelis de, de tu disco duro en, en tu cuarto, donde sea, me parece bastante ventajoso. Pero bueno, he de decir que aún así es una mejora que viene muy bien para, para la comunidad de, de Raspberry y sobre todo ese contrato con Microsoft que, que también pues, vendrá muy bien para cacharrear con él.
0: Pues sí, sí. Bueno, y tenemos también eh, que Ubuntu se está empezando ya a desplegar en, en smartphone, ¿no? Ya estamos empezando a ver los primeros terminales que empiezan a salir con Ubuntu.
1: Efectivamente, Ubuntu, que es un sistema operativo basado en Linux, que, que bueno, que yo llevo usando años, que vienen un montón de sabores para, para los ordenadores, sí que hace un año presentó... Eh, que, pues, que iba a aportarlo a, a móviles, ¿no? Y que iba a crear una gama de, de Ubuntu para, para móviles. Y BQ ha presentado el primer móvil que trae Ubuntu de serie. Y viene además con su BQ Aquaris E 4.5. Que es un móvil, pues. Digamos de gama media. Con una pantalla de 4 pulgadas y media. Y, y eso trae de, por defecto ya ahora Ubuntu Edition, aunque es verdad que han subido el precio unos 10 euros con respecto a la versión de Android. ¿Y eso? Pues supongo que por el contrato alguna cosa o Google les pagará o alguna cosa de eso. Es, es bastante típico que Google eh, baje los precios de sus terminales eh, por contratos.
0: Qué curioso. Qué curioso porque Ubuntu al fin y al cabo te da la sensación como que al ser software libre debería de ser más económico el precio final
1: bueno, Android también es software libre más bueno, o menos sí, pero más cogido o
0: con pinzas <risa> más menos que más, ya me entiendes sí, al fin sí. y al cabo hay una compañía privada como es Google que está por detrás de ello y es lo que lo mantiene y el que bueno,
1: lleva... voy a decir que detrás de Ubuntu está Canonical que también es una compañía privada no Entonces...
0: sí, pero estamos hablando más de una distribución de Linux que bueno, sí. aunque esté apadrinada por una compañía privada no deja de ser lo que es una distribución de Linux sin embargo, Android bueno, es más... Linux, sí, pero o... yo creo que de Android no podríamos decir que es una distribución de Linux.
1: Mm. Bueno, es, es complicado porque es que ya... Haya... Es verdad que Android, por ejemplo, también se podría usar en la Raspberry Pi que hemos hablado antes. Entonces sí que es verdad que es un sistema operativo como tal que puedes usarlo en, en ordenadores, pero... Sí, es... Yo creo que no, no está tan clara la frontera, ¿no? Entre si es distribución o no. Eh, ciertamente, eh, Android tiene un sistema de desarrollo que es básicamente que Google saca una nueva versión y publican el código fuente para que todo el mundo empiece a, a atacar a los bugs, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que el desarrollo está cerrado, pero luego sí que lo liberan cada vez que sale una nueva versión. Es, está al borde del software libre, digamos.
0: No sé, yo sinceramente, este, yo creo que no hace falta que Ubuntu, que lleve un nuevo jugador a, a la, al escenario de los sistemas operativos móviles. Creo que ya bastante copado está por, por los grandes y ya se está viendo además los esfuerzos de Microsoft con su Windows Phone y aún así Microsoft madre, tiene un trabajo duro por delante que hacer. Y no sé, yo creo que mmm, puestos a ponerle un sistema operativo a un, a un terminal de estas características, que a mí me parece un terminal de calidad-precio fantástico, yo creo que gana más el usuario final con, con Android, solamente por el gran elenco de aplicaciones que ya tiene disponibles a día de hoy para instalar y utilizar, que, que un nuevo sistema operativo móvil con, pues, con un discutible elenco de aplicaciones. No sé, ¿qué piensas tú?
1: Eh, sí, yo pienso que Ubuntu se tendría que dedicar a lo que realmente se, se creó para hacerlo, ¿no? Que es un sistema operativo de escritorio que además ha tomado unas decisiones con las que yo no estoy nada de acuerdo últimamente. Como el... Eh, bueno, eh, hace poco pues, eh, se usaba X11 de escritorio, se creó uno nuevo, Wayland, que ya lo empiezan a soportar. La mayoría de plataformas y cogió Canonical y dijo, pues nosotros vamos a crear otro distinto para ser diferentes, ¿no? Y ese tipo de decisiones no no me hace mucha gracia el, el crear un entorno de escritorio nuevo, el Unity este, que además de a mí parecerme extremadamente feo, me parece ridículo empezar a crear otros sistemas, cuando ya es, existen algunos como KDE, XFCE, GNOME, etcétera que ya pues traen su propio soporte y un montón de gente detrás, pues me parece que Canonical está tomando decisiones que a mí personalmente no me gustan. Supongo que serán también porque entiendo que... Eh, los sistemas de sobremesa y portátiles, etcétera, que a él se venden menos, entonces igual querían aumentar su mercado. Pero no sé, no, no me parece una decisión acertada si lo que quieren es un sistema operativo para lo que era, no un sistema operativo de escritorio que fuera fácil de usar, que fuera fuerte, que, que, no, que no tuviera problemas. No sé, me parece que se están un poco yendo por las ramas.
0: Sí, sí, eso creo yo. Estoy eh, además estoy viendo también que mmm, la mayoría de que intentan suplir un poco lo, lo del tema de las aplicaciones con un concepto que llaman scopes que por lo que estoy viendo no deja de ser más que aplicaciones web. Eh, a mí me recuerda muchísimo sí, me a Firefox. Firefox o es, sí, Firefox es. Que, o es es, es, que, es. Sí. que sinceramente creo que creo que no hacen falta estos sistemas operativos. O sea, mm. creo que es que creo que no son necesarios que si se centran en desarrollar el software de aplicaciones nativas tanto para Android o para iOS o para Windows Phone y reforzar su desarrollo en sistemas operativos de escritorio no sé, a mí me da la sensación de que, eh, que los smartphones son un pastel muy jugoso que todas las empresas se los quiere, se lo quieran rifar pero sí. esto tarde o temprano me da la sensación que es como una burbuja no todos quieren estar sí. ahí pero. Como
1: la .com en su día, eh, he de decir que Ubuntu con, con estos sistemas operativos para móviles lo que pretendía era que tú pudieras conectar este este móvil a, un, a una pantalla y a un teclado y que automáticamente la pantalla te aparecía un escritorio Ubuntu normal como el de escritorio, ¿no? como el de el de ordenador y pudieras usarlo como si fuera tu ordenador. Lo cual pues también tiene, tiene su, su punto y sí que es verdad que en ese aspecto pues se separa un poco del resto de...
0: Pero ¿para qué? ¿Tú crees que, tú crees que si lo tienes, para no lo utilizarías? Tener un, para no neces... ¿Y qué haces? Su con idea él? es
1: no uses un ordenador este móvil y cuando necesites un ordenador, lo conectas a una pantalla de un teclado y ya tienes un ordenador.
0: Bueno, pero un ordenador define ordenador, porque el hardware que puedes llegar a tener en un móvil dista mucho del que puedas necesitar en un ordenador. Y es que Obviamente al final,
1: para gaming y tal no te sirve, pero igual para trabajar te puede llegar a servir, no, no lo sé. No,
0: pero ya no te hablo para gaming, para muchas otras cosas que... A ver, para hacer cosas básicas como leer los feeds o entrar en Twitter, redes sociales y así, que es lo típico que sueles utilizar, hoy en día... Sabes que no necesitas un ordenador Ergo, sí. no necesitas un sistema operativo de escritorio Como Ubuntu para hacer eso Cualquier smartphone de hoy en día te da la posibilidad de hacerlo O incluso cualquier tableta Te da la sí. posibilidad para hacerlo El hecho de querer tener un sistema operativo Con interfaz de escritorio Sería simplemente pues, para ese tipo de aplicaciones como la programación, el desarrollo sí. de o, o, o retoque de fotografía. O cosas que un móvil no te da. Pero no te da por la interfaz del móvil. No te da pues porque son dispositivos portables que no tienen esta esta capacidad de sí. procesado. Pero es que en ese móvil tampoco la tendrías. Entonces, te acabas bueno, para teniendo... Para programar
1: tampoco necesitas mucho procesado. Es decir, sí que es verdad que para edición de imagen, edición de vídeo, etcétera, necesitas... Una CPU potente y una gráfica potente, pero para programar tampoco necesitas gran cosa.
0: Sí, pero no sé, me, me da la sensación de que, eh, que te da la ilusión de que es un ordenador, pero no deja de ser lo mismo que había antes. Es como. Sí, sí, es
1: un móvil. Con, o sea, a ti es el procesador del móvil.
0: A mí, a mí me recuerda a un netbook, ¿sabes? De, de, ¿Te acuerdas de la fiebre de los netbooks? <risa> que, que no valían para nada, sí. que eran ordenadores. En apariencia, porque llevaban un sistema sí. operativo de ordenador de escritorio, pero a la hora de la verdad no te daban lo que te da un ordenador de escritorio, porque ni sí. de coña tenían esa potencia. Entonces se quedaban ahí en ese limbo de, de la inutilidad y pues acabaron desapareciendo.
1: Sí, sobre todo con la llegada de, de los Air y estos Ultrabooks y tal. Sí, de, de la que mayoría una Ultrabooks. Capacidad de procesamiento muy superior y son mucho más pequeños.
0: Claro. Claro.
1: Sí, habrá que ver cómo se desarrolla esto de Ubuntu, pero a priori a mí no me parece un movimiento acertado.
0: No, yo creo que tampoco. Yo creo que BQ lo saca pues porque es una compañía que, que puede sacar este tipo de cosas sin, sin mucho riesgo porque tiene este mismo terminal, lo tiene con alternativa en Android y, y demás, y bueno, yo creo que la ha sacado un poco en plan pues porque podemos, ¿sabes? pero bueno, uh -huh. sí. ya veremos a ver cómo va evolucionando esto. Bueno, y esta semana ha salido un anuncio en 925 mac que, eh, bueno, a todos los que tengamos IOS puede que nos interese. Eh, hay una cosa que me gusta muchísimo de Spotify y es el modelo de negocio que tiene, pero a mí me pasa una cosa muy extraña con Spotify. Hay temporadas que lo utilizo mogollón, pero luego hay temporadas que, que digo, no sé por qué estoy pagando el servicio de Spotify y cojo y lo doy de baja. Porque sencillamente yo hay muchas temporadas en las que sí que escucho mucha música y otras temporadas en, en las que lo máximo que escucho, eh, lo que más escucho son podcasts y apenas escucho música y claro, tampoco voy a estar pagando por no escucharla igual un mes o dos meses, ¿no? Y yo soy muy de, de comprarme música, a mí me gusta tenerla mi música, en plan, mi música es mía y la reproduzco cuando quiera, donde quiera, ¿sabes? Y me gusta mucho el modelo de Spotify, pero lo veo un poco lastrado en ese sentido, ¿no? En el sentido de que, bueno, no lastrado, es que realmente es así, es el, el modelo de negocio es así y, y ya está. Y supongo que para alguien que, que le guste más la música y tenga un uso más intensivo que, que yo, que me gusta, pero no, tampoco, no sé... Eh, pues eso, muchas veces al final me acabo acabo utilizando la aplicación música de ellos de que yo compro mi música o la meto desde mis eh, CDs o música que yo tenga bajada de otras fuentes, lo que fuera y lo tengo ahí para siempre, y es mía entonces, hace no mucho, Apple compró Beats que, bueno, hubo un de noticias de qué tal, de qué cuál y los motivos por el que lo hacían. Y principalmente parece ser que el motivo por el que lo hacían era por un servicio muy bueno que tenía de recomendación y de música en streaming, Beats, que no nos llegó a España, gracias a nuestras queridas leyes, que no voy a hablar ahora de ellas y por lo visto debía de ser muy bueno debería estar a la altura de Spotify o muchos incluso decían que las recomendaciones eran mucho mejor porque por lo visto eh, no era un, simplemente un algoritmo sino que había muchos trabajadores que eran los que utilizaban el algoritmo como herramienta para ponerte una buena selección de música y demás ¿no? y eh, aunque muchos pensaban que lo hacían por el hardware de, de Beats que eso fue muy criticado en realidad parece ser que, que Apple lo que le interesaba era el servicio de, de, de streaming y bueno a lo que voy, que lo que parece ser que lo que quiere Apple es integrar el servicio de Beats Music, probablemente no llamándolo Beats, lo llamará de otra cosa, pero integrarlo dentro de dentro de iOS y de OSX y de iTunes, que estaría genial, porque hasta ahora iTunes no dispone de un servicio de, de streaming, Es tú coges, compras las canciones que quieras en el iTunes Store, son tuyas y ya, sí. sin más. Y bueno, sí que hay un, tiene un servicio llamado iTunes Radio, que sacaron el año pasado, pero solo está disponible en Estados Unidos, no ha llegado a España, te puedes imaginar por qué, no voy a decir nada, en el que es algo parecido a Spotify, pero es más en plan emisora de radio, parecido al servicio de radio y, y todo esto, pero bueno… Así que yo tengo muchas ganas por saber qué es lo que pasa con Beats Music. Si lo integran yo sería súper feliz porque podría tener las ventajas del mundo de tener mi propia música mezcladas con las ventajas del mundo de pagar un servicio de, de streaming y poder escuchar ¿Y lo y que, quiera tú que quiera. ¿Y esto
1: crees tú que va a llegar a España o se va a quedar entre medias?
0: Pues yo qué sé, yo espero que sí porque estamos hablando de una empresa que tiene pasta a raudales, entonces yo creo que esta gente... Si ya revolucionaron el tema con iTunes, de que fueron los primeros que permitieron que una persona te pu se pudiese comprar una canción suelta y no un álbum entero, y tuvieron que pelear con las discográficas y lo consiguieron, yo espero que si alguien puede, macho, que sean ellos, porque es que esto tiene que cambiar, así que... Ah, bueno, y lo que me ha gustado también es que por lo visto el, el precio debe de ser mejor, el, la mensualidad debe ser mejor que la de Spotify, que actualmente Spotify y similares suelen andar los 9.99 al mes. La, la, sí, los la, 10 euros. Digamos. Eso es, los 10 euros. Y esto, digamos que lo irían a sacar por 7 euros y poco al mes. Lo cual, jolín, estaría no, sí, muy es, bien.
1: Es una reducción interesante, sí.
0: Sí, estaría muy bien. Y aparte que si tienes SEOs o tienes OSX, la integración que ya te viene en el propio sistema operativo, que no te tienes que instalar apps de terceros ni nada, te viene ya todo en plan muy plug and play. Así que, bueno, uh -huh. a mí me gusta mucho esto.
1: Estaría bien tenerlo para otros sistemas operativos también, ¿no? Y que no se encerraran tanto.
0: Ah, sí, sí, no, eh, se me ha olvidado decirte. Y actualmente BITS tiene aplicación del servicio en streaming para Android también. Y la idea que por lo visto tienen también es de eh, ponerla a disposición de otros sistemas operativos también, el servicio este de streaming. Que tú también eso, lo puedes coger en Android. Eso es importante
1: porque si, si otra gente como yo que usamos otros sistemas operativos queremos este servicio, pues estaría bien poder tenerlo.
0: Sí, sí, por lo visto también debe de querer hacerlo multiplataforma así que oye un puntazo para ellos está muy bien sí, sí bueno, y ¿te acuerdas cuando te comentaba antes de que la FCC cambia el concepto de banda ancha?
1: Sí, me has dicho el titular y me has dejado a cuadros. Porque...
0: <risa> eh, la FCC es la, la organización americana, estadounidense, que, que gestiona todo el tema de Internet y, y la legislación que hay sobre eso. Sí, esto que y igual todo. hay
1: que pegarse un poco con ellos dentro de unos meses. Y sí,
0: más. por el Net Neutrality. Esperemos sí. que la cosa acabe como tiene que acabar. En fin. Sí,
1: hablaremos de ello igual en algún episodio más extendidamente.
0: Sí, sí. Bueno, eh, esta noticia en realidad eh, me hace gracia porque yo creo que sí puedo empujar un poco a que las conexiones de otros países empiecen a mejorar más que nada por la presión esta. Eh, resulta que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, el FCC, cambia el concepto básico de Internet de banda ancha. A partir de ahora... Eh, no se considera banda ancha si no es como mínimo 25 megabits por segundo para la descarga y un mínimo de 3 megabits por segundo para la subida de datos. Toma esa. Pues esa.
1: yo me he quedado sin banda ancha.
0: Y yo también, me he quedado sin banda ancha.
1: Pero encima de lejos, ¿eh? Sí, de sí, muy sí, lejos. sí, 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 sí,
0: sí. O sea, antes por lo visto comenzaba en 4 megabits por segundo, a partir de entonces ya de descarga ya se consideraba que era una banda ancha. Bueno, pues a partir de ahora, no.
1: Si no es bueno, como mínimo es decir... 25... Esto no es eh, ni banda ancha yo ni Yo me nada. acuerdo la época en la que a mí me pusieron 256K y ya se consideraba banda ancha, ¿eh?
0: Sí, que sería RDSI o algo así. Yo tenía un amigo en el barrio sí. que tenía RDSI.
1: Ya me acuerdo yo. Fui de los primeros yo también, pero vamos. es de decir que esto es algo que es obvio. Es decir, a día de hoy las conexiones deberían ir ya a 100 megas como algo habitual, digamos. Normal que haya gente que vaya algo por debajo y normal que haya gente algo por encima, pero como algo nominal 100 megabits me parece algo... Lógico.
0: Sí, sí. Hoy en día ya y, y poco a poco que vayan convirtiéndose las conexiones en asimétricas porque ya mm. ha cambiado eso del de concepto de que el cliente al final solamente descarga cosas de la web. Hoy en día el cliente sube muchas cosas a la web, la sí, web bien. social, eh, los contenidos multimedia… Los mayores fin.
1: creadores de contenidos son los usuarios al final. Sí, sí,
0: sí, sí. Esto tiene que cambiar y mucho. Y lo que me gusta de esto es que no se queda simplemente en un pequeño cambio de nombre. Es que estamos hablando de la FCC. Esto es un organismo muy importante. Y esto, uh -huh. quieras que no, también obliga y empuja mucho a muchas compañías porque ya no te van a poder vender una banda ancha que sea de menos de 25, porque sí. ya... No estarían, o sea, ya pueden ser multados por ofrecer eso, porque en realidad no es ya banda ancha, no sí, se no considera lo banda, ancha. banda ancha. Eso es, entonces si quieren seguir manteniendo a la altura su, sus ofertas de marketing, pues van a tener que hacer un esfuerzo técnico, muchas de ellas. Y
1: sí, sobre eso también hablábamos la semana pasada, ¿no? De que Movistar, por ejemplo, en España quería subir las velocidades.
0: Sí, 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 joder, que eso me ha venido genial. Todavía, bueno, sí. todavía a mí no me ha llegado, pero confío no, 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 en no. que llegue poco a poco. Pero
1: bueno, llegarán unos meses, digamos, y para todos aquellos que no tenemos fibra, aunque a mí igual me la ponen dentro de poco, ya veremos, <risa> pero para todos aquellos que no tenemos fibra y que vamos a 10 megas o una cosa así, pues que nos suban la velocidad a 20-30, pues siempre viene muy bien.
0: sí. Eh, más que nada porque hay otros operadores que ya utilizan ahora mismo las redes de Telefónica aquí en España ya están ofreciendo más datos sobre el par de cobre que sí. de, de 10 megas de descarga están ofreciendo más y es la propia Movistar la que tiene las propias líneas y tiene impuesto el límite absurdo de 10 megas cosa que yo sí, nunca sí. he entendido digo pues, ¿por qué viene Yastel y me ofrece 30? por
1: el mismo viene, cable que Telefónica por el mismo
0: cable que encima es tuyo y vienes tú y me ofreces 10 que alguien me lo explique, sí. bueno pues... Igual está
1: más caro incluso.
0: Sí, 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 y encima más caro, o sea... Uh -huh. Súper curioso. Pues esto, esto es interesante y... Sí, y algo curioso sobre
1: por qué han tomado esta decisión era cosas como que solo el 13% de los estadounidenses tienen una conexión tan baja como 25 megas, ¿no? <risa> Joder. Y luego tú lo piensas y dices, Dios mío, no Madre tengo ni mía. la mitad, ¿no?
0: Madre mía cada pues sí, vez que sí, leo 25 sí. megabits para descarga. bueno, me quedo loco ya digo, te imaginas
1: 25 megabits, oh. eso es la leche una velocidad brutal
0: <risa> aquí ando sobreviviendo con mis pobres 10 megas que, que, que como mucho sí, llegan sí. a 8 y bueno, en sus mejores días, en fin bueno, pues eso es lo que teníamos para tecnología
1: eso es, vamos a hablar un poquito de ciencia venga Bueno, esta semana, en cuanto a espacio y demás ciencias, ¿no? Eh, mmm, tenemos un, una serie de noticias un poco curiosas y, y sobre todo, pues bueno, buenas noticias sobre, sobre el espacio, porque, bueno, se han presentado presupuestos, etcétera. Y bueno, vamos a empezar primero hablando de la Agencia Espacial Europea, eh, perdón, de la NASA, y sobre Europa. Europa no, no el continente, sino el, el satélite, ¿no? Y, y, bueno, es Europa es un satélite de, de Júpiter, una de las lunas de Júpiter, en la que pues se considera que podría haber un, un océano bajo bajo la superficie, un océano de agua líquida. Y, bueno, pues esto, obviamente, para todos aquellos que están buscando vida o cómo se genera la vida, etcétera pues, hombre, encontrar agua líquida siempre es un, un gran puntazo, ¿no? Entonces, pues la NASA siempre ha querido eh, ir a, a la luna de Júpiter, ir a Europa... Y en el nuevo presupuesto de, de este año se ha presentado un presupuesto de 18.500 millones de dólares, que son 519 más que, que el año pasado, lo cual bueno, bien, siempre bien. es agradable ver que suben el presupuesto, aunque bueno, es de decir que con un artículo que publiqué yo con un amigo hace, hace un mes, pues ya se veía también pues, las diferencias, no porque aquí estamos hablando de 18.000 millones y decimos, ¡buah, 500 más! ¿no? Y y luego ves defensa que son 600.000. Pues sí, ves, bueno, pues Mira, está, que, está que otro en troleo no es tanto, claro. Sí, está a está otro nivel, efectivamente. Pero bueno, siempre es de agradecer que suban el presupuesto en el espacio. Y, y bueno, de, de las cosas curiosas de ese presupuesto aparecían 30 millones que estaban eh, destinados a decidir cuál va a ser una misión a, a este satélite, a Europa que no es no es otra cosa como decir, se, se aprueba Europa Clipper, que es una nave espacial que se quería mandar en la próxima década a, a Júpiter, a Europa, pues eso, para, para analizar lo que viene siendo ese océano de Europa y cómo está cómo está hecho Europa por dentro, ¿no? Para ver, Yo a tengo ver si muchísima curiosidad por,
0: por el océano de Europa. ¿Tú crees que ahí puede haber especies marinas y, y de todo?
1: Eh, hombre, de haber habría igual eh, pequeñas bacterias, etcétera, ¿no? Porque tanto como un cachalote o una de estas, pues no me parece que, que pudiera salir allí. De hecho, está prácticamente descartado porque estamos hablando de un océano en el que no le llega la luz, en el que... Ya. Eh, bueno, pero no... hay muchas
0: criaturas en avisales sí, que, que no les llega la luz y que, oye, que ahí la vida también se abre camino.
1: Sí, pero bueno, estamos hablando de que aquí pues no, no habría mucho oxígeno de haberlo. Bueno, es es un hábitat bastante complicado, pero sí que es verdad que está más o menos al nivel de, de algunas zonas muy profundas en las que suele haber cráteres de estos pues eh, magmáticos, etcétera, porque es verdad que ese océano se forma porque la capa de hielo de fuera, antes de entrar en contacto con todo el magma y todo que hay... Bajo tierra, pues hay un momento en el que las temperaturas pues se equilibran un poco, ¿no? Y, y estaban hablando de eso, de que sí que podría haber algo de, de microorganismos, etcétera, eh, Allá abajo, pues haciendo su vida rara, porque a saber qué vida podrán tener en esas condiciones, ¿no? Pero bueno, sí que podría llegar a haber algo de vida en, en Europa. Es uno de los, es uno de los eh, sistemas en, dentro, de nuestro, dentro de nuestro sistema solar en el que más probabilidades hay de que haya vida.
0: Sí, con porque cual, pues... Io la, eh, está todo lleno de volcanes, de sí, todo, vamos, eso es el infierno es hecho, hecho planeta.
1: Sí, sí, volcanes azules, bueno, es, una... es muy bonito de ver, pero no como para aterrizar allí porque <risa> tienes los segundos contados. Pero en cambio Europa sí que parece un sitio junto con Encédalo, que es una luna de Saturno, y bueno, luego está por ahí Titán, que bueno, eso ya es discutible, ¿no? Y algunos otros sitios, pero bueno, es de decir que Europa es uno de los puntos que más claro tienen, ¿no? Hmm. Y, y es, está muy bien que, que en esos presupuestos de la NASA se haya aprobado un, un pequeño presupuesto, unos 30 millones de, de dólares, para investigar cómo va a ser esta misión y ya en un futuro, pues aprobarla, que sería una misión además de las flagship que se llaman, no de las grandes misiones de la NASA, como Curiosity en su día y y que costaría unos 2.100 millones de dólares, o sea que es un presupuesto muy grande, obviamente no está al nivel del telescopio James Webb, por ejemplo, que está por el orden casi que de los 10.000 millones, pero bueno, eh, sería una grandísima misión en la que se invertiría un montonazo de dinero, y bueno, pues eh, a partir de este año se empiezan ya a decidir cosas como eh, cuándo saldría, qué experimentos llevaría, eh, ¿qué, cómo iría hasta allí... Eh, una de las curiosidades es que se usaría un nuevo cohete que va a tener la NASA, el llamado Space Launch System, el SLS.
0: Ah, mira. O sea, que es idea. un
1: cohete enorme que ha hecho que suba el presupuesto de, de, la, de la misión, pero bueno, también es verdad que en vez de costar seis años llegar a Júpiter, llegaría en dos. Con lo cual, pues, hombre, es bastante producción. Eso es, efectivamente. Y es, bueno, cuesta más, pero sí que es verdad que consigue llegar a Júpiter en nada. Muy, muy rápido, algo que hasta ahora era inviable, claro, llegar tan rápido a Júpiter. Bueno, Con lo pues cual, bueno, sí, pues yo creo que es una adelante. muy buena noticia este, este aumento de presupuesto para la NASA y en concreto esta aprobación de una misión a una luna en la que podría haber vida. Y, y obviamente, pues hombre, siempre, siempre es bonito ver que no estamos solos ¿no? en el universo.
0: Eso es seguro. Yo eso creo. Es imposible esperemos, que... Esperemos. <risa> pues,
1: eh. Sería, sería, decía, un, no me acuerdo ahora mismo quién fue, pero decía, eh, eh, es, da mucho miedo pensar que no estamos solos en el universo, pero da más miedo todavía pensar que estamos totalmente solos. Sí, sí, sí. Porque, sinceramente, bueno, si hay otra gente, dices, bueno, se pueden ser inteligentes, no inteligentes, pueden estar cerca, lejos, pero si estamos solos, ¿por qué leches estamos solos, no? Mm. Y bueno, eh, sobre este tema, ¿no?, de, de visitar planetas, etc., eh, esta semana se publicaban nuevas imágenes de dos planetas que me niego a llamarlos enanos porque son enormes <risa> que son Ceres y, y Plutón eh, como, como sabréis, bueno, pues ya hablamos en su día de que tenemos una sonda llegando a Ceres que es un planeta enano situado entre Marte y Júpiter eh, es un planeta enano pero que es realmente bastante grande y, y bueno, que es la misma sonda que hace hace un año año y algo, estuvo en el, en el asteroide Vesta, que también era otro bicho muy grande, que está situado en el cinturón de asteroides. Entonces, pues bueno, eh, está llegando a Ceres y, y ha sacado nuevas fotografías ¿no? de, de este planeta enano, y que la verdad es que son fotografías ya bastante bonitas, en las que ya se empiezan a ver cráteres, se empiezan a ver zonas ya pues, más, más claramente. Pero sobre todo la, la noticia es que empezamos ya a tener fotografías de Plutón.
0: Anda, y ese y
1: claro, eh, Plutón, que, que a todo esto, bueno, hasta hace unos años se le consideraba el noveno planeta del Sistema Solar. Pero luego decidieron que no, que, que era un planeta enano, porque claro, empezaron a ver que había un montón de bichos como Plutón. <risa> y dijeron, <risa> vale, no, no podemos llamarlos a todos los a todos planetas porque los pobres chavales en las escuelas van a tener que aprender 35. Entonces... <risa> Entonces dijeron, vale, vamos a poner un como una nueva norma, ¿no?, para decidir si algo es un planeta o no es un planeta, ¿no? Y han decidido que, bueno, decidieron allá por 2006, ya hace nueve años, que no iba a ser un planeta de Plutón, que iba a ser un planeta enano, como Ceres, que hemos hablado hace nada. Pero bueno, aún así, eh, teníamos nosotros a nuestro telescopio espacial, el Hubble, que había sacado fotos de Plutón, pero claro desde aquí pues es muy pequeñito y no, no se le ve bien, no, no se ve nada claro. Es que
0: está, está lejísimo realmente está, está, muy, está casi casi lejos, en los límites está... de, del sistema solar nuestro, ¿no?
1: Sí, sí casi casi, eso es, está muy muy lejos, entonces eh, una fotografía que puedas sacar desde aquí, por mucho que tengas un gran telescopio pues poca cosa va a mostrar bueno, ¿no? Yo y te no... digo, ¿eh?
0: hay, hay telescopios en Bilbao muy... que son de Bilbao ¿eh? <risa> No los, sí, no los hagas pero, de menos pero
1: bueno hay, hay que tener en cuenta que esto era la NASA entonces pues no se pueden comparar no
0: y eso y eso, pero, y eso es los días que necesitamos telescopio eh porque con esos sí, días que hay noche abierta un poco sí, así con la es que, claro, entre claro, cierras un poco los así los ojos
1: usamos telescopios los días que está nublado porque cuando no está nublado <risa> lo vemos a simple vista No <risa> Pero, pero bueno, eso es, es con, con el Hubble no se podía ver del todo bien, así que mandamos unas ondas que salió en 2006, estamos hablando de hace nueve años, salió de la Tierra para ir hacia Plutón. Y eh, ya se, ha, se despertó el mes pasado ya definitivamente para ya hacer todo el acercamiento final a Plutón que llegará este verano. Y, y ya eh, a finales de, del mes pasado, finales de enero, sacó las primeras fotografías de esta última etapa... Que desde donde está ahora situado, que está lejísimos, pero bueno, ya, ya se puede ver Plutón, y de hecho, no solo se ve Plutón, sino que se ve su luna, Caronte, y, y se ve además en las fotos, aunque es verdad que están muy pixeladas, y bueno, pues esto tiene que mejorar muchísimo... Eh, se ve pues esa especie de, de luna medio llenar ¿no? que, que suele hacer el tipi, la típica foto pues cuando te estás acercando no hmm. de que se ve que no es tan esférico sino que ya se empiezan a ver las sombras provocadas por el sol pero bueno, todavía estamos muy lejos de Plutón que llegará como he dicho este verano y veremos sin duda fotos increíbles en las que dentro de poco se empezarán a poder ver más lunas porque recordemos que Plutón tiene un montón de lunas creo que son cinco si no me equivoco y, y entre ellas está Caronte que es casi casi tan grande como el propio Plutón es un es un bicho enorme de hecho una de las razones por la que no consideran Plutón un planeta es precisamente porque tiene Caronte al lado porque dicen que es tan grande que casi casi son dos planetas uno junto al otro no yeah. se le llama planeta doble pero bueno eh, ya ya empezamos a ver esas fotos y esperemos que de aquí a unos meses pues ya superemos incluso la resolución del propio Hubble ¿no? Y, y podamos ver imágenes espectaculares de, de un nuevo mundo que todavía no hemos visto jamás.
0: Sí, porque estas todavía son un poco así, ¿eh? Tampoco son... Sí, bueno, están pixeladas, sí, pero sí. es la
1: primera, es, digamos, sí. es la primera foto de esta última parte de la misión, de, esta, sí. de este acercamiento. Entonces, bueno, bueno, y
0: seguimos con la, con la fabulosa historia de nuestro querido Philae, ¿no? <risa>
1: Sí, vamos a recordar que a finales del año pasado, creo que era no, noviembre o así, eh, pues Filae, eh, bueno, la sonda Rosetta que estaba ahí en un cometa, eh, en el cometa 67P, llevaba una pequeña sonda llamada Filae que, que lanzó contra el propio cometa. Y bueno, pues la idea de esta sonda era que se enganchaba con el cometa, ¿no? Con unos arpones. Y investigaba allí durante un tiempo, tenía unos paneles solares y tal. Lo que pasó fue que pegó un rebote de 3 kilómetros de... O sea, no, de, de un kilómetro y pico de altura. Una locura de, de, de rebote. Y luego otro rebote más. Y acabó a tomar por saco. En una zona que todavía no está claro dónde acabó y que ni siquiera la han llegado a encontrar. Pero han salido unas imágenes, porque a todo esto Rosetta estuvo fotografiando cómo aterrizaba, etcétera no Han salido unas imágenes en las que se ve el puntito de, de esta sonda de filae al, al borde de un acantilado, pero subiendo todavía, o bajando, sí, pero vamos, que está todavía en el aire, como a unos metros de altura. Y esto significa que ya están cerca de encontrar donde aterrizó finalmente. Que, que luego se quedó en una zona escarpada en la que no le daba el sol y se apagó, se terminó apagando. Pero, pero bueno, parece ser eh, que está muy, muy, muy cerca de unos acantilados en los que ya se podría empezar a, a investigar si, si está ahí. A todo esto... Eh, esta semana ha bajado Rosetta a los 6 kilómetros de altura o sea que está casi casi pegadita pegadita al suelo sí. sacando unas fotos espectaculares que por cierto no nos van a enseñar ¿Y eso? porque, porque eh, la cámara buena, la cámara Osiris la que es, es la cámara que es, con la que van a hacer experimentos etcétera está a cargo del instituto Max Planck y el instituto Max Planck eh, le ha dado porque va a publicar solo las imágenes que ellos quieran cuando ellos quieran vaya lo cual me parece una vergüenza que la ESA per, eh, permita esto en una nave suya, ¿no?
0: Ya. Yeah. Eh,
1: es una pena porque las fotos son espectaculares. Cada vez que sale una foto de esas es impresionante. Es como, Dios mío, qué imagen más, más espectacular. Pero claro, a todo esto, pues como sacan unas, pues... Muy muy, amen, muy poco a menudo, pues pues es difícil, ¿no? Eh, ver esas fotos espectaculares.
0: Ya. Yeah. Bueno, me imagino que ellos poco a poco irán sacando las más representativas. Entonces, poco a poco se irá sabiendo. Una pena que no se vaya que no pueda no se pueda ver todo directamente, pero bueno, confío en que Sí,
1: bueno, pero realmente es una, es una pena porque cuando muchas veces ha habido congresos de estos, ¿no? De la de la ESA y tal, en las que sí que se ven esas fotos en PowerPoints y la gente saca fotos con sus móviles y luego las pone en Twitter y dices, Dios mío, pero qué imágenes más espectaculares que no nos están dejando ver, ¿no? Ya. Es una pena.
0: Ya. Eh, bueno, el siguiente enlace que has puesto en la lista de temas, mmm, sí. explícamelo, porque sí, eh, esto se bueno. me escapa ya.
1: Eh, vamos a hablar de, ya para acabar, no de, de un tema que a mí me resulta bastante interesante. Y bueno, el, eh, el título dice así, ¿no? El artículo de Bícep 2 Keck Planck sobre los modos B primordiales. He leído así. <ríe> sí, efectivamente, ole Parece que estás hablando en chino. Eh, pero bueno, eh, vamos a explicar un poco. Eh, allá por, por 1900 poco, <ríe> eh, Albert Einstein sacó la Relatividad General, ¿no? Y, y. en esa relatividad eh, se explicaba cómo grandes eventos astronómicos, de, de grandes masas chocando, de cosas así, pues. podrían generar unas ondas gravitacionales. Es decir, que el propio universo se podría resentir ante eventos tan, tan fuertes, como por ejemplo, dos, agu dos agujeros negros chocando uno con el otro, ¿no? Eh, y se formarían como pequeñas olas, ¿no? Que irían recorriendo el universo. Y, y que podrían ser detectadas si, si, si se pudiera ¿no? si tuviéramos la tecnología como para ello a día de hoy eh, en principio no existe esa tecnología pero eh, sí que es verdad que tenemos como una, una especie de, de detección indirecta sobre algo que conocemos más o menos bien que es el Big Bang, el inicio del universo en el inicio del universo te puedes, como podrás entender hubo, hubo unas leches brutales de masa entonces las ondas gravitacionales deberían ser enormes, ¿se entiende, no? Sí. Eh, entonces, comprobando cómo eh, se, se polarizaron, digamos, los pequeños eh, imanes, digamos, que se creaban en aquel, en aquel inicio del universo... Eh, se puede ver si hay algo... Si hay algo, como alguna especie de... Que todos están hacia el mismo lado y cosas así, ¿no? Para ver si realmente hay, hay ondas gravitacionales, ¿no?
0: Digamos que sería como una especie de gran onda expansiva creada por, es. por ese evento tan tan grande y tan, tan explosivo. Y, y nos estaríamos fijando un poco de cómo ha dejado esa onda expansiva toda, toda la materia de alrededor para más o menos un poco inferir cómo es, ¿no?
1: Sí, eso es. Estamos usando... Eh, Estamos usando el, el telescopio Planck, ¿no? Que lo que hace es ver el fondo de microondas, que es como esa onda expansiva que nosotros vemos del Big Bang, que podemos todavía ver. Eh, entonces, sacando pequeñas fotos, pues peque podemos ir viendo cómo pues, eh, se polarizaban esos pequeños imanes, etc. Y, y a todo este. A, a este tipo de polarizaciones se les llama modos B. Aquí va a venir un físico y me va a cortar los huevos porque lo estoy explicando muy muy simple y probablemente con muchísimas equivocaciones. Bueno, de eso pero se bueno, trata, porque si no. No soy, no soy físico, pero eh, obviamente se entiende que, que la polarización de, de estos. Digamos, estas partículas, ¿no? Iniciales eh, la, la podemos llegar a, a ver de los datos que nos da este telescopio, ¿no? Y de ahí, pues, salía un, un valor, ¿no? Que es R. Que aunque no tengo muy claro lo que significa, eh, estaríamos hablando de, la, de, una, de una probabilidad de, de que existan esos modos B, ¿no? Y si esos modos B existi existieran, podríamos estar hablando que se podrían haber detectado ondas gravitacionales. Y por lo tanto, pues ya demostrar uno de los pequeños flecos que quedaría de la relatividad general por, por explicar. Ya. Yeah. Y... Eh, están hablando de que eh, a día de hoy ese valor para esa variable r, ¿no? Eh, está... Lo único que saben está, es que está por debajo de 0,12. Pero... Pero bueno, eso... Eh, poco, poco nos dice. Porque según dicen... Eh, para que realmente se confirmara... Se debería demostrar que es mayor que 0. Y aunque sí que es verdad que se cree que estará sobre 0,4... Todavía no se puede confirmar eso, porque podría ser incluso negativa. Así que, básicamente... Estaríamos
0: hablando de probabilidades, ¿no?
1: Probabilidades. Es... Todo estadística, eh, pero estamos hablando de que... Eh, Ese sí 0,4 es los...
0: sería una probabilidad, querrías decir.
1: Ese 0,4, eh, o 0,04 me parece que es, eh, lo, que, lo que indica es eh, la la existencia de modos B al inicio del universo que básicamente lo que nos dice es que es muy probable que hubiera habido ondas gravitacionales ya yeah. pero no, no es exactamente una probabilidad, es, es un número digamos eh, una variable que sale de ahí por unos cálculos matemáticos pero eh, lo, que, lo que dice la teoría es que esa R debería ser aproximadamente 0,04 y lo que ahora sabemos es que es menor que 0,12 y que sí que es verdad que eh, andaría sobre los 0.04 pero como todavía es todo estadística el error que da es muy grande y podría ser incluso hasta negativa o sea que no lo, no lo pueden confirmar pero estamos esperando a nuevos datos para saber si se confirmaría o no no obstante eh, creen que no se puede confirmar con la tecnología actual Así que bueno, es un, es un dato interesante, ¿no? Eh, porque sí que es verdad que año pasado se, se empezaba a decir, ¿no? Que si buah, hay ondas gravitacionales o, o no o tal. Pero este año ya con los datos sobre la mesa eh, eh, se dice que sí que es verdad que hay un pequeño exceso en unas variables, pero que podría ser simplemente pues, una fluctuación estadística, que no lo han calculado bien. No. Así que bueno, bueno. A día de hoy no se puede confirmar la existencia de ondas gravitacionales.
0: Bueno, pues. Pues esto ha sido todo por hoy. Eh, no tenemos nada más por ahí en el no, tintero, ¿no? No
1: tenemos nada más. Pero bueno, recordaros también nuestros métodos de contacto: que podéis contactar con nosotros en Twitter, en elgato de Turing, en Facebook, que ahora tenemos página, que es facebookcom gato de Turing. Me
0: gusta, me gusta.
1: Y, y podremos también podéis también escribirnos en iTunes en iBox poner nuestros comentarios o incluso en el post que acompaña a este a este episodio y, y por supuesto pues valorarnos en, en iTunes y tal para que salgamos entre los primeros y darnos a conocer porque siempre son temas que hay gente que igual le pueden interesar y que estaría bien pues, que pudieran informarse sin tener que leer todos los días las noticias no pues
0: sí la verdad y nada más yo soy Aitor Arroba Cronos NHZ en Twitter con cada kilo.
1: Y yo soy Iván Arroba en Twitter.
0: Muchas gracias y hasta pronto.